0: 呃，各位亲爱的卓越父母学习交流群的朋友们，大家晚上好。我们今天的微分享现在开始，今天的主题是，呃，我家庭教育年会的我所见所闻啊、呃。大家看到了，我今天早晨发了三篇关于这年会报道交流的一个呃文章的分享。我不知道各位有没有时间点开去看看，然后呢，在课堂开始之前，我大概发了五位专家的一个呃视频的拍照的简介，呃，这只是所有参加中国家风家教高端论坛暨中国家庭卓越父母家庭教育年会的一个部分的很少很少一部分的、嗯、上台上嘉宾的一个简介，整体的台下的嘉宾大概有三十多位。整个参加年会的有一千多人，呃，是在钓鱼台国宾馆的芳华厅举行的啊、呃。不论从规模和格局上面，都算是比较大的了。而我非常荣幸成为这个呃家庭教育年会的参与者，也参与报道了就是年会的新闻报道组的报道。截止目前为止，大概不论是网媒还是纸媒，关于这次家庭教育年会的报道，大概有接近六十家。啊，具体的报道内容，呃，大家可以去网络搜索一下。等会儿课堂结束以后，我也会发一些，呃，关于网络媒体的一些网络报道的链接给大家。而我作为一个新闻那、嗯、个内刊编辑的新闻报道组的成员，有一个最大的优势就是跟这些专家们近距离接触。他们除了在台上进行家风家教高端论坛了以外，我给，嗯，截止目前为止给，呃。知心姐姐卢琴进行了一个很小的访谈，就是三到五分钟的访谈。然后参与了我作为主讲呃组组访人，然后还有一个曹平女士，还有呃宋怀义嗯老师，还有大概有四到五位的老师呃专家访谈的内容。呃，访谈的时间，这对我的格局和提升也是非常的有帮助。起码给我告诉了一点，不论你是多么高大上的专家，什么级别，呃，家风家教已经目前成为家庭教育已经成为一个世界是呃中国的甚至世界的一个潮流和格局，在人们满足了物质和精神、嗯、物质方面的层次以后。追求家庭建设的和谐，就像我们说的，如果一个家变好了，这个国家也变强大了，对吗？好了，今天我就没有那么多关于呃那个内容高大上的现场报道了，因为毕竟不是新闻交流，而是我们的呃大家朋友们坐在一起的微信语音聊天。说两点对我印象非常深刻，而且对我人生可以说是有一个重大突破的一点。甚至后面还有一些简短的分享，不知道今天，呃，分享的时间够不够啊？我们尽量，嗯，把内容，真的很想一下子把所有东西都倒给大家，但是我知道这个是有些东西是不可能完全感受到的，但是我真的是愿意跟大家一起来，呃，告诉你有为什么要开这个年会或者怎么样的。啊、呃，第一个让我感到印象深刻的是，作为卓越这个这个家庭教育年会的主办方卓越父母研究院的呃院长林清贤院长讲的一很很短的一段话，呃、大概十分钟五分钟左右，他让我印象深刻。今天早晨我就听这个录音，大概听了大概五遍以上了，因为他说到了一个关于天花板的，呃，就是嗯原文大概如大概的方向如此，因为。呃，很想把它整理出来，但是时间和内容太丰盛了。这里跟大家说一下，第一点就是，啊、呃，家庭为人为什么要有天花板呢？其实这是林奇贤院院长的那原话的大概内容。人生为什么要有天花板呢？是因为人是寻求安全，你把它包裹在里面。嗯，我们知道天花板，如果几十人的会场，那天花板是很小、不高的，对吧？几百人会大大的。那我们今天在钓鱼台国宾馆，我们发觉这个天花板挺高的。嗯、呃，如果我们成为到人民大会堂去，它是中国最高的天花板。我们人生为那个天花板是人设立的。如果我们不断的突突破天花板，会达到什么样的格局呢？他告诉我们了，作为家庭教育的工作者，其实不仅仅只是在呃我们的自己设限的一个。频道或者天花板那个下面，而是我们要不断的突破，或者是不断的嗯，创立新的世界。如果突破了这些人生的天花板，人生是不是会更自由呢？另外，林奇学院长还说到了一点，就是关于人生家风的，实际上是由这个呃，主要在这个家庭成员中做出贡献的一个领导者来做成的，比如说。呃，这个人家庭呢，一个最有成就者是比较注重教育的，可能这个整个家风就是以教育为主的。如果这个家庭的主要有做出贡献的成员是以经济为中心的，整个家庭就会比较重视经济。家风是由一个人的标杆来形成的，对吧？而、啊、这个就告诉我们，他要不断的林清玄院长要不断的突破很多人生的天花板，嗯、呃，把研究院带入没有天花板的更高的格局，让我们很有信心和毅力更快的做下去，对吧？呃，如果有机会，我会把这段文字整理出来，给大家一段一点分享。然后另外一个让我印象深刻的是，嗯，陈依云老师的那个分享，他在我们的年会上分享了大概接近一个小时的青春期的性教育。然后我们在三月五号、三月六号之后的。七号八号是作为卓越父母研究院的内部人员的一个训练的时间，他在这个训练的时间上面，呃，训练会上面大概做了一下午接近四个小时的，呃，一个关于青那个青春期教育的一个报告，然后那种报告整个给人的一种感觉是一个作为七十四、七十六岁的人。不论他的学术高度和那个演讲风格，你完全看不出来，你就觉得他最多五十多岁。但是，呃，他而且之前这半中央，我们有工作人员递上一个凳子给他坐，他说不，我要站着讲。到后来讲的实在不受不了，因为作为七十多岁的老人，他的腿是有。进行性退化病变的，最后受不了了才做下来的，嗯，而且整个课程、整个演讲过程中，他的思维逻辑非常清晰，而且妙语连珠，没有什么很多理论高大上的东西，都是事实和案例的东西，这让我印象非常深刻。然后深刻之完了之后怎么办？我肯定会去查这个人到底是干嘛的，或者怎么样的，我就查到了他一段关于陈云老师的。他的微信号上的一段介绍，陈云颖老师的一段文字，我觉得对我的人生格局也有一个很大的提升和方向的确定。我给大家念一段这段的文字。呃，他是这样说的：从一九七八年到一九八八年的十年里，陈云全身心的投入神圣的学术领域。他的兴趣从文学转向社会学，他做翻译、编辑和写作。那《建筑报》刊的篇篇文章，那一本接一本出版的社会学著述，包含了他多少个日日夜夜的艰苦奋斗，凝聚了他多少智慧与心血。他出席过多次学术研讨会，频频出国与学界同行交流，充分展示展了自己的才华，兑现了自己的承诺。在许多人看来，他已经攀上了事业的高峰，该歇息了一下了吧？可是，陈依云却不这么想。他在1987年，洛杉矶加州大学做了一年研究，回来觉得事业上另有一个高度在召唤他。他回顾十年来的工作。那些理论探讨、统计数据、逻辑分析、印刷符号固然有其学术价值，但改革开放以来的社会现实和民众生活却较少得到社会学者的深入探究。他回到文革中他所在的那个单位，看望昔日的同事们，带去自己主编的几期刊物和论著，但得到的却是这样的责问：你们那些学者难道就不能写点老百姓读得懂的文章吗？你们那些论文、数据、图表究竟与我们？他在他在自己所熟悉的那些婚姻家庭理论中搜寻着、整理着、编辑着，终于拼出了一段发言的文字。然而，令他痛苦的是，当他把这段文字念完，议会者的目光从期待变为失望，他这才意识到他的学术理论在现实生活中面前显得多么苍白无力。这促使他下定决心从冷冰冰的象牙塔里走出来，投身到热气腾腾的大千世界中。他立志要在学术殿堂与社会工作之间架设一条通道，要把深奥的学问加工成普通人能够接受的知识与信息。于是，他从1988年开始，一边做理论研究，一边参加社会实践，借用了一家书店的阁楼顶层作为工作间，独自做起关于婚姻家庭的个案访谈与义务咨询。最初是中央人民广播电台的午间半小时节目和《婚姻与家庭》杂志帮了他的忙，使他从众多听众和读者来信中选择到各类访谈对象。当然，主要对象是遇到婚姻曲折的女性。为了支撑这初创的事业，并帮助那些处于困境的访谈对象，几年里珍云花光了她和丈夫共有的全部积蓄。她的受益者一传十，十传百的争相传说她的功德与善行。终于有几家妇女报刊约他写专栏文章，电台、电视台也请他去做特邀嘉宾。而他在事业上转轨的成功，更以他创办金轮家庭科学中心为突破点。一九三一九九三年春天，他到得到中国社会工作者协会的支持，正式注册了，成立了我国第一个非政府的婚姻家庭与妇女咨询工作机构——金轮家庭科学中心。在世界妇女大会期间，金轮家庭科学中心接待了国外几十个参加非政府论坛的妇女组织，甚至瑞典总理莫纳女士也在北芒中抽出了半天，到中心访问了陈云云和他的志愿者们。陈云云用英语、俄语轮番与来自不同国度的姐妹们交谈，无论是她的工作成就、风度才华、献身精神，还是她非凡的外语能力，都使来访者赞叹不已。好了，关于陈云云老师的这一段让我印象深刻的节，那个叫做。自我的，叫做他的介绍，印象深刻的是深刻在什么地方呢？也就是说，他说的这一段话，呃，难道就不能写点老百姓读得懂的文章吗？立志要在学术殿堂与社会公众之间架设一条通道，要把深奥的学问加工成普通人能够接受的知识与信息。呃，这个再让再一次的让我印证了一点，就是在卓越进入卓越以后，让我再一次印证了一点。嗯，其实我以前是属于一个比较追求知识高大上的人，我希望深点、深点、再深点。我觉得深度不够是不显不能显示自己水平的。陈云老师的这一段，嗯，他的介绍就让我知道了，其实我们的使命真的，起码我个人的使命，我觉得不是在。理论上面深挖，呃，挖出多多高大上的东西来，我觉得更重要的是把理论与实践结合起来，把你学到的，嗯，所知道的分享给更多更广大的人群中去。这一次的年会，包括内训，再一次让我深深感受了自己的使命。也就是说，以前我我发觉很多人都会说，嗯，我是为嗯研究院而生的，嗯、呃。我想第二次、第三次再说这样的话的人，就会觉得有点矫情了，对吧？嗯，但是我现在有一种感觉是，是我真的是为教育而生，为让更多人受了福祉而生。受到福祉以后，你才会知道你人生的使命是什么。嗯，当你一个个帮助那么多家庭，帮助那么多人，了解到自己，了解到，嗯，这个教育，了解到家庭的时候，那种幸福感是很多东西都无法替代和无法。嗯，取代的东西对吧？这让我也体会到了。嗯，呃，我记得很多年、几十年前，甚至甚至三五年前，我都会有种感觉，呃，我觉得人,人活着到底什么意义呢？嗯，现在我终于找到了一种意义，而且这种意义是其实一直在我内心深处，但是我从来不敢把它这样子当面讲出来或者说出来。真的，你就是会教育而生的，你拥有这种情怀、这种使命，这就是你的幸福感，你的人生目标。嗯，我希望嗯。但是这只仅仅只是希望，因为我找到了我的人生目标和嗯和我的使命感，但是我不相信，呃，我不不愿意，就是说把这个一定要强加给我的孩子或者其他的朋友或怎么样的，但是我只嗯，在这个过程中我体会到了人生的意义在哪里。不是这个意义，就是说告诉告诉你是这样这样这样的，而是你活出来，你做出来，你慢慢才知道这是你的意义，这是你的人生。其实人生本身没没有什么意义，它就是活出来做出来的，对吧？好，另外最后一点给大家回溯一下，在这个呃年会上面还有一个嗯非常让人觉得激动的场面，就是很多很多的颁奖，就是像我们有些颁奖的。嗯，老师所说所发的，你在研究院这个平台上面，你有时候私底下做了很多很多事情，也许你在别的地方也是这样子做，但是没有人会，或者是没有太多人会关注你做的事情。但是在这个平台上面，你发发觉，你哪怕只做了一点点的事情，很多人都把它无限放大的告诉任何人，那你觉得幸福感爆棚，让你觉得嗯，生命的价值突然一下子被征的那种感觉。好了。今天的时间很快就要结束了，呃，而且我发觉我们准备的永远是不够的，因为毕竟两天甚至四天的时间，要说到这个，简直是太有一点点不不太可能的事情了，对吧？好，我们只有下次课程再继续。不过我们课程继续就不会再涉及到年会了，也许会在我们未来的课程中，会慢慢的。嗯，让我反思到年会中给我带给带给我的东西，然后把它反反吐出来，作为一种分享，一种嗯大家的推广，来给大家更多继续讲关于我们自己的一些生活和状态。期待下期的课堂，也期待朋友们跟我分享或者私底下分享更多你想知道你想了解的东西。各位晚安喽。